0: Alô meu povo do É Fogo, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Tem três coisas na vida que você não pode deixar pra amanhã. Ser feliz, beijar seus filhos e entrar no grupo do Telegram. É só acessar t.me barra fogo, não precisa pagar nada. Lá tem conteúdo exclusivo e uma conversa ajeitada. É aqui não, Xexênia! Ele é empresário, churrasqueiro, beatmaster, juiz de barbecue e trabalha para oferecer os melhores produtos para o nosso churrasco. Ele que fornece o combustível para aquecer aquela brasa que a gente ama tanto, Rafael do Carvão IP, seja muito
1: bem-vindo ao É Fogo, Rafa. Boa noite, Rodrigo, obrigado pela oportunidade e rapaz, a sua apresentação é sempre, é... nossa, o astro da festa, hein? O que, que é isso? Parabéns. Me senti oh. melhor do que eu sou. <risos> <risos> mas eu
0: tenho que valorizar o convidado também, né, cara?
1: Ah, mas sua descrição aí, rapaz, olha... Muito obrigado.
0: Imagina, mas eu contei alguma mentira?
1: Não, tudo verdade.
0: Então pronto, então... Eu te apresentei, falei tudo isso, mas quem eventualmente não te conhece, não te reconheceu, Rafa, como você se apresenta, cara?
1: Eu sou o Rafael do Carvão IP, um apaixonado por churrasco. Eu me apresento assim, quando alguém pergunta qualquer coisa, eu sou apaixonado e sou um entusiasta, de uma forma bem objetiva.
0: Legal. E aí, vamos falar um pouco mais dessa história toda tua com o churrasco praticamente da vida. Mas eu queria te perguntar qual que é a tua relação de vida, tuas primeiras lembranças com cozinha e
1: mais especificamente com churrasco. Então, chega a ser engraçado, porque meu pai não come carne. Meu pai tem uma carvorinha, meu pai não come carne. É sério? Só come carneira e porco.
0: Ah, mas ele não é besta também, né cara? Carneira e porco também ele tá bem.
1: É, mas assim, eu nunca vi meu pai fazer um churrasco na vida dele. Eu vivi ter contato com churrasco, com o pessoal de costela fogo de chão da minha região. É, com o Eliseu Mazo, com o Milton, com o Ricardo Justino, com o pessoal que tem muita tradição na colônia rio grandense, que faz muita costela. E fui começando a conviver com eles. E olha que coisa irônica: eu fui conhecer um rapaz que chama Marcelo Teixeira que é da sociedade o finado Marcelo Teixeira... Sim, sim... Ele faleceu agora... Ele é especialista em comida fogo de chão... em comida caipira... e ele veio me apresentar o um, um, um churrasco moderno... através do Biftour... que eu conheci ele... ele me convidou me, me fez o meio de campo participar do Biftour... e depois do Biftour... eu conheci o Panhoca... que ele levou para o Bárbaros... que foi para a churrascada que fui para o Franco Garcia de Todo-Arofuego, e fiz uns 150 eventos, fazendo cidade em cidade, desde evento beneficente, até evento é, remunerado, até evento do Padrão Bárbaro, churrascada, é, é um negócio bem interessante, então o primeiro contato que eu tive foi com o Estela Fogo de Chão, da Colônia Grandense, e fui conhecer o Churrasco Moderno, em Bauru, pelo Marcelo Teixeira, no Tour Olha é um negócio só. Bem diferente, viu? Bem diferente. Que
0: legal, cara. Mas de criança, assim, então, se não tinha churrasco na tua, na tua casa, quais suas primeiras lembranças de, de cozinha, assim, principalmente? Ou alguma coisa que te marcou ou te atraía naquela época? Não,
1: tinha muito churrasco, sabe? Mas não pelo meu pai, pela minha família. Sempre indo na casa de alguém. E isso sempre me incomodou. Eu falei, poxa, por que, que eu não nossa carne? Eu venho um carvão eu faço tudo isso, por que, que eu nunca posso eu fazer isso? Eu sempre questionei meu pai, ele pai, vamos fazer. Não, 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 não deixa, não faz, deixa que eu não faz. pai, pelo amor de Deus. Aí, com a primeira oportunidade que eu tive, eu já me agarrei nisso, falei, não, eu vou aprender. Porque a colônia Rio Grandense aqui de, de São José Laranjeiras, quando começou, ela teve um ápice que teve festa de 3 mil pessoas. Ela assou 180 costela fogo de chão. Foi oh, números oh. muito expressivos. Era um número assim que o que não vendia fazer leilão no final. E eu comecei a participar. E aqui na nossa região, é, montou-se uma comitiva para aprender do churrasco. Que ia para Cascavel, ia para Marechal Cândido Rondon, no Boi no Rolete, ia para Toledo, no Porco no Rolete. Aí tem uma cidade, Campo Mourão, que é Carneiro no Buraco. E começou a viajar, Bragança, atrás de linguiça. Conhecer outras técnicas para fazer um churrasco. Aí virou paixão. Aí virou uma coisa, assim, é, muito empolgante, porque a lembrança que eu não tinha, eu comecei a criar minha própria, através de outras pessoas. Porque pela experiência que a gente começou a ter, que foi totalmente diferente.
0: Pô, sensacional, cara. E você lembra quando você fez o seu primeiro churrasco?
1: Que eu fiz? Foi com 12 anos de idade. Eu acabei com toda a carne. Queimei tudo acabei com tudo, <risos> acabei com tudo, você acredita? eu tinha tanta eu gosto tanto do fogo, eu sou apaixonado por brasa eu adoro ver eu pôr fogo num carvão e ver queimar o carvão, eu adoro aquilo eu pus tanto carvão, que era que eu pus uma carne com gordura, que eu nem lembro qual era a carne e a gente tinha aquela mania, vou pôr linguiça para subir o fogo isso eu tenho 41 anos, eu tinha 12, rapaz, pegou fogo em tudo em tudo, em tudo, acabou com tudo, acabou com churrasco, falei, minha nossa senhora, que merda que eu fiz, é, enfim, desculpa palavreado, mas... mas depois daqui eu falei, não, tem que pôr menos, porque meu carvão é bom, ele pega fogo bastante, então eu posso pôr menos, aí acabou pegando o ritmo e aí foi embora, e meu pai nunca mais fez churrasco, meus irmãos nunca mais fizeram churrasco, e eu embalei, tomei gosto. Legal, cara, e aí você me falou...
0: Que você começou a trabalhar com carvão com 11 anos, era por isso, né? Porque seu pai já tinha carvoaria.
1: Sim, comecei a trabalhar com carvão com, carvão com 11 anos, meu pai tinha uma carvoaria antes, aí teve uma, uma, uma divisão de sociedade, aí acabou que nós passamos por bastante dificuldade financeira, ele falou assim, olha, não tem quem trabalha, vamos ajudar nós lá. E eu comecei com ele e gostei. E meu pai ele é um cara muito apaixonado no serviço, ele é um, ele é um cara que tem prazer em trabalhar. E eu gostava de ver aquilo. Ele acordava cedo e até a noite. E eu aprendi a gostar daquilo. E o pessoal, quanto mais parece que é bruto o serviço, parece que mais gostoso é. Porque a pessoa cria um laço muito forte e comecei a viajar para carvoria, para fazer forno de carvão, para ver que forno de carvão, para cotar carvão, para entregar carvão. Depois que você começa a fazer laços de amizade com o pessoal na rua, pessoal, aí você empolga com 12, 13 anos de idade, está viajando de caminhão de carvão, vai pro Mato Grosso buscar carvão, que era um mundo totalmente surreal, que você entra no meio do mato, você sai com um papagaio, você sai com um tucano, é uma coisa mais linda do mundo, você vê aquela coisa que você vê na TV, você consegue ver ao vivo, é muito bonito, é muito empolgante, eu me apaixonei por isso, e desde toda a vida meu pai incentivou, e ele falou, não, vamos trabalhar, vamos trabalhar, tem que estudar, mas tem que trabalhar também, porque só estudo não é tudo, você tem que gostar do que você faz, e fazer o que você gosta, uma coisa vira complemento da outra e quando você junta as duas não tem como dar errado, você acaba se apaixonando pelo seu serviço e o seu serviço não é mais serviço é um prazer que você acaba tendo que é o que eu tenho hoje, que é bem isso
0: sim, mas nesse, nesse início criança, o que, que mais você fazia mesmo é,
1: com carvão? empacotava carvão pesava pacote de carvão, costurava pacote de carvão é, tinha um sistema que tinha que pacotava a pessoa ensacava o saco e a gente tinha que pegar e tirar do lado da peneira e levar até na balança quando a gente é mais fraco, não tem força física a gente faz isso depois que começa a ter um pouco mais de força física hoje é proibido por lei naquela época também naquela época se podia, mas não se era o certo mas é, você catava um carvão depois com mais seis meses, oito meses você ganhou um pouco de força aí você começa a pesar o carvão você começou a pesar o carvão você começa a costurar o carvão Aí depois você começa a emblocar, a fazer pilhas, carregar o caminhão. E quando você é um pouquinho mais esperto, aí você vai entregar carvão. Você monta no caminhão e vai viajar. Aí você começa a conhecer o mundo.
0: Que legal, cara. Sensacional. E você tinha vontade de trabalhar com outra coisa ou não tinha jeito? Era isso mesmo?
1: Então, cara, eu sempre vi o meu pai trabalhar com amor. Com muita paixão. Ele gostar muito daquilo que ele faz. Embora ele não, não comia carne, não fazia nada disso, ele foi ser um cara apaixonado por vender e ele sempre gostou de vender coisa boa, ele sempre teve prazer em oferecer para as pessoas, e a pessoa fala, não quero, porque seu carvão é muito caro, seu carvão não sei o quê, e ele fala assim, não, peraí, aí, eu vou te dar um aqui e vou te converter, e quando eu via que as pessoas usavam o produto, eu passava dali uns dias e ele estava vendendo para o cara, eu falava, pai, mas aquele cara jurou que não ia comprar teu? eu falei, então, é assim que funciona, tem que ter paciência, a experiência leva tempo, você tem que passar, uma vez, duas, três, e quando você vê a pessoa, que fala que não gosta de você, começa a gostar e vira seu amigo no futuro, você acaba se apaixonando por esse fato. Você fala, pô, eu queria que as pessoas me vissem dessa forma. Eu queria que eles conhecessem o que eu sou capaz de fazer, é que daí eu empacotei carvão há muito tempo. Eu catava um carvão do chão, eu catava tudo com a mão, colocava dentro do pacote. E quando o um cara cata o um carvão, assim, puta, mas seu carvão é muito bom, seu carvão é muito bem feito, ele, é, ele não falta peso, ele não vem rasgado, ele é bem selecionado você começa a ouvir elogios, você acaba se empolgando, porque fala assim, eu fiz aquilo, eu produzi aquilo, e isso hoje faz toda a diferença, porque quando você é muito novo, talvez você não dá tanto valor quanto a gente dá hoje, mas como eu via o pessoal elogiar meu pai muito, pelo que ele fazia, eu acabei me apaixonando por isso, por ver atitudes bonitas, atitudes boas, e ele feliz, porque ele acordava às sete, horas da manhã, 7 horas você viajar, tomar até 10 horas da noite, chegar no carro dando risada, tá então, pô, isso é gostoso de fazer. Eu quero fazer também. Não é estressado, não é bravo, não é irritado. Eu gostei desse tipo de vida.
0: Boa, legal, cara. E, cara, carvão é tudo igual, Rafa? Tem diferença entre tipos de carvão, qualidades de carvão?
1: Nossa, é uma pergunta bem bacana, viu, Rodrigo? Carvão não é tudo igual, cara. Não. Tem muitas situações que podemos discutir muito sobre carvão pode ter muito carvão de qualidade, muito carvão que é muito bem queimado, muito bem feito, carvão de eucalipto. Só que não é só isso que tem carvão. Vou falar um pouquinho da minha carvoria. É, meu pai, nós montamos a carvoria em 1991, e em 97, 98, fechou as barreiras do Mato Grosso, por ilegalidade. E nós passou muita dificuldade. Em 2003, nós né, compramos o nosso primeiro sítio aqui em Venceslau Braz, no Paraná. E meu pai começou a queimar, plantar o nosso próprio eucalipto e produzir nosso próprio carvão. Aí que nós fomos entender que realmente carvão tem muita diferença. Mas peraí, você falou que fechou as
0: fronteiras. Você tinha falado antes que ia para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, buscar carvão. Vocês compravam carvão de
1: alguém e revendiam antes, era isso? Isso. Até 98, 99, a gente comprava carvão do Mato Grosso, que eu, que eu viajei. Eu sou de 1980, até os 17, 18 anos eu viajei. E depois eu parei de viajar para só para o nosso sítio. Não ia mais para o Mato Grosso. Entendi, aí vocês começaram a produzir o de vocês. Para produzir o nosso. Porque daí o que aconteceu? Aí realmente eu vou enxergar a diferença que tinha do carvão. Porque carvão não é tudo igual. Porque você... Vou falar do nosso caso, da nossa experiência. Nós compramos a nossa terra. Nós fazemos cultivo de algumas no nosso caso, na nossa região, muito... nós plantamos feijão, para dar um melhoramento da terra, depois nós plantamos eucalipto, nós plantamos eucalipto, nós plantamos superclone, que é um produto feito para carvão, não é eucalipto, é um eucalipto feito para carvão, a gente paga royalties disso. desde a planta até a terra que você foi preparada, você põe um gel na terra, você planta uma muda específica para carvão, você respeita, no mínimo, cinco anos para ela chegar no cerne que ela precisa, porque menos ela não vai dar a durabilidade que a gente quer. Depois de cortada essa, essa árvore, a gente tem que respeitar, no mínimo, quatro meses de pátio para ela secar. Depois de seca, você tem que queimar ela e esperar, no mínimo, três dias. Pra... Depois de queimada, com dois dias, mais três dias para esfriar. E você não pode pular o processo. se quando você começa a pular o processo, você estraga a madeira e você paga royalties da madeira, você compra uma muda com nota, você paga royalties da madeira, você vai equalizando de ponta a ponta para legalizar o negócio. Aí você cata muitos carvoeiros regionais, que são lutadores, que batalhadores, que estão lutando com a vida igual a nossa, mas que catam a madeira de eucalipto, queimam e faz carvão. Só que ele não recolhe imposto. E você sabe que o nosso imposto hoje é um absurdo. Ele é surreal, é, é um sócio que você, não, que você paga todo mês e é muito alto, e quando você tira uma carga tributária gigante, ficou com um consciência desleal, então quando o cara olha o nosso carvão, fala assim, nossa, é absurdamente caro, mas ele não sabe de onde que veio, que a gente plantou uma floresta, que hoje, para cada árvore que a gente tira, a gente planta duas árvores, que a gente tem reserva legal, que a gente tem o meio ambiente, a fauna, flora toda preservada, porque tem um limite, tem uma regra que você tem que seguir, para poder manter isso aí, você vai ter funcionários, são todos funcionários registrados, você compra um caminhão novo, aí você tem que fazer um seguro, registrar um funcionário, fazer um transporte, pagar um imposto de, de barreira, você tem que ter um DOF, que é um documento de origem florestal, e isso faz, ah, mas o que, que tem a ver isso? É tudo custo, e quando você concorre com carvão, um exemplo, tem muito, tem muito em Bauru, carvão de rua, que são carvões, às vezes, de muito boa qualidade, muito bem pacotado, mas que não tem nada desse processo, que desmatou uma madeira ilegal, de um lugar ilegal, que tem uma mão de obra sem... sem registro, que naquela época que eu trabalhei, eu podia trabalhar sem registro, menor de idade. Hoje não pode. Hoje eu não posso contratar o um menor aprendiz. É só maior de 18. Isso tudo é custo. E a pessoa não consegue enxergar. Aí é fala carvão é tudo igual. Não é. Porque tem esse fator... E tem um outro fator também... Que influencia muito... Que é a pessoa que compra uma madeira hoje... Que pode ser legalizada também... E põe amanhã na boca do forno... Para poder queimar... Que ele não respeita a madeira... Que na hora que você põe no carvão... Você pode comprar um vaguio... Uma carne... É, espetacular... Você vai estragar a carne... Ou você não vai ter potência de fogo... Ou você vai soltar faísca... Ou você não chega onde você quer... Da labareda... Da fumaça... Da uma fumaça fedida... Porque o excesso de umidade que tem, porque tem hidrólise no carvão, tem muita umidade, o carvão busca umidade no ambiente. Então, tudo igual? Não, não é. Quem não respeita os processos, nunca está igual. No Brasil, tem pouquíssimas marcas que levam isso a sério, mas pouquíssimas mesmo. Sim, mas
0: é legal você falar isso, cara. E é uma coisa que eu
1: já falei aqui
0: mais de uma vez, que é, eu comprava aqui para o Bença carvão. E era meio carvão de rua, e depois... Um cara me fornecia, claro, mas também era... É, enfim, não sei a procedência, era um saco, aqueles sacos reaproveitados e tal. E aí quando a gente conversou e eu comecei a comprar carvão IP, eu pagava o quilo mais caro do carvão IP, mas ele era melhor, ele rendia mais e não tinha faísca, não tinha tudo isso que você falou. Então para mim ele funcionava e não ficava mais caro, ele ainda ficava mais barato no custo-benefício. O quilo do carvão era mais caro, mas a economia também ele rendia muito mais na noite.
1: Eu gastava muito mais sacos do outro carvão. A gente gosta muito de falar assim, que o carvão vale mais. Você vale muito mais carvão. É o mesmo princípio da carne. Não é comer muita carne. É comer carne boa. Não é comer muito, é comer bem. O carvão, você muito mais caro, mas ele custa muito mais barato. No final, ele custa mais barato. Porque o custo-benefício que ele te traz é muito grande. Porque você consegue respeitar... É gastar menos. E isso é o que no final que todo mundo quer. Gastar menos. E as pessoas às vezes não querem entender isso. ele fala puta, tem um sacão grandão lá, ó, que é 10 quilos. E eu vou falar uma, uma coisa para você, Rodrigo, que eu já fiz vezes em Bauru, eu fiz esse presidente prudente. Eu parei em carvão de rua, que tava uma placa lá. Carvão de 10 quilos, X reais. Eu falei, eu quero um carvão. E levei um cliente meu que não queria comprar meu. Eu pus numa balança que tá na traseira da minha caminhonete. Tava marcado 10 reais, 10 quilos. A hora que eu pus na balança, tinha 8. eu falei pro cara: é isso que você tá querendo ser? Você quer querem ser enganado? É isso. Porque você olha o pacotão bonitão, grandão, tá barato, mas tá sendo enganado. Será que essa, esse é o caminho que a gente quer seguir? as pessoas acabam se frustrando: falam, nossa, eu não sabia disso. Falei, você compra uma carne, você vê a balança, por na balança, você vê um monte de coisa. Eu, você, eu tenho que sofrer pelo IPEM. Eles fiscalizam a gente. E a gente tem que andar na. na tem que ter o um balanço eletrônico. E a ferida todo ano. Porque isso faz toda a diferença. O consumidor não pode ser lesado nunca. Nunca pode ir a menos para ele. E isso faz um,
0: toda a diferença. Sim. E tem um jeito de saber se o carvão é bom na hora de comprar, só de olhar a embalagem fechada ali, Rafa?
1: Olha, ver a embalagem fechada é difícil, viu? Muitas pessoas falam que. Ah, põe a mão, sente os pedaços graúdos dá certo, mas engana bastante. Às vezes é ver a procedência mesmo, é, é pegar algumas marcas conhecidas. Eu acho que uma das primeiras coisas a ver se tem origem. Ver a origem do produto. Eu acho que é interessante você ver a origem do produto. Porque hoje tem muitas até grandes redes que vendem é, marca de carvão de outros estados. Hoje a grande luta nossa é... Vou falar um objetivo pessoal meu, Rafael é tornar uma marca de carvão conhecida porque no Brasil não existe uma marca de carvão conhecida você tem marca de cerveja tem marca de carne tem marca de carro marca de computador, de carvão, não existe Você se falar sede de Bauru e for em Campinas trocou a marca se é de Campinas for em São Paulo, trocou a marca for na Bahia, é outra marca não existe então é falar assim, qual que é é muito, muito difícil. Talvez se apalpando, você consiga sentir o carvão um pouco graúdo. Você catar ele, chacoalhar e ver se não tem farelo. É um ponto de vista. Mas não é muito fácil de ver só de ver o saquinho por fora, não. Tem que ver a procedência dele mesmo. E aí muitas vezes tem que testar mesmo para ver se rola. Testar para ver se rola. Porque se você for numa cidade, igual eu já fui, para outro estado, fazer um churrasco, que eu não tinha como levar o meu carvão eu comprei duas marcas diferentes, porque eu falei, ah, poxa vida, vai que eu dou aqui, um cara é uma zica de um carvão, eu pego outra marca, para não correr risco, porque, e assim, se você vai catar um carvão que você nunca conheceu, que você nunca viu, você segue umas regrinhas, você põe fogo, espera virar brasa, não vai me pôr fogo e pôr a carne em cima, que você vai acabar com a tua carne, é, isso é uma regra básica do churrasco, muitas pessoas não têm paciência de respeitar o processo, ela põe o fogo e já põe a carne em cima. Se o carvão estralar, espirrar ou soltar fuligem, vai tudo pra carne. Então, se você não conhecer o carvão, for no lugar de espera virar a brasa. Se você ver que tá pipocando, que tá dando... que não vai dar bom, aborta. Deixa ele quietinho lá. E um detalhe, nunca joga água em cima. Nunca, nunca, hipótese nenhuma. Puxa ele pro canto, espalha ele, deixa apagar sozinho. Jogou água, dá um incêndio que... só bombeiro que apaga.
0: Boa, boa. Cara, e aí você vende também, além do carvão, a lenha e o tiço que são outros é, outros momentos da mesma madeira, né? Tem um uso específico para cada um?
1: Tem. A lenha, a gente usa uma lenha própria para caldeiraria que é uma lenha para palareira. Ele foca mais no canal do lence. que é uma lenha mais que tem uma tendência a pegar um fogo um pouquinho mais fácil e tem uma labareda bem bacana. Então, essa a gente foca mais nessa lenha. E essa lenha, para ser vendida para churrasqueira, a gente tem que respeitar um tempo um pouquinho maior, de seis meses de pátio, que a gente gosta. Não que seja o certo, mas a gente tomou como uma opção nossa. Para ela ser mais seca, vai dar um rendimento melhor. Para ela pegar fogo mais fácil. O tiço, ele é um produto que por muitos carvoeiros ele é criticado. Porque o carvão, ele queima de cima para baixo ele é bem interessante, o carvão não queima, ele carboniza, ele é como se fosse uma panela de pressão, ele vem de cima para baixo queimando, fazendo a carbonização dele, e antes de chegar no final dele do toco, do, do, da madeira que você pôs, a gente corta o oxigênio, pela cor da fumaça a gente vê isso e corta o oxigênio, e no nosso princípio, o tiço é o ponto perfeito do carvão, porque se deu o você não perdeu nem um centímetro de madeira, se não deu, a gente perdeu madeira para cima. A gente não sabe quanto perdeu. A gente perde rendimento de forno. A gente perde dinheiro. Então, embora o tisso ele passou por todo o processo de carbonização, então ele é uma madeira que está muito próximo da umidade zero, ele pega fogo muito fácil, ele tem poder calorífico muito alto e labareda. E depois de alguns minutos, ele vira carvão. Então, ele é um tício. o tiço é um, um produto que, para você ser nem é uma churrasqueira, ele é especial. É, eu gosto muito de trabalhar com o e com carvão. Começo com o tiço e jogo carvão. E depois que, que, que se chegar uma pessoa meio atrasada, aquele amigo seu que marca que vai chegar uma hora da tarde em sua casa, chega às cinco. Tu então, achou que esse cara está quase apagando. Fala, puta, o cara vai chegar agora, cacete. Vou ter que pôr fogo de novo. Joga dois pedaços de tiço... É, coisa de 3-4 minutos, já pegou fogo nele, já deu labareda, você já pode pôr a carne e começa a trabalhar com ele, que ele vai ter. Já vai ter fogo para você trabalhar, para você começar. Então ele é uma uma ferramenta que você usa, que ele vira um socorro, vira um suporte, que acaba sendo é, imprescindível. Quem é a trabalhar com isso é, não quer o carvão. Primeiro que o custo-benefício dele é melhor ele é mais barato, porque ele tem riscos de lenha. Então a gente vende ele mais barato, porque ele é mais pesado. Então ele acaba sendo um, um bom fator chá pra quem usa, faz churrasco. Você acaba pôndo fogo nele e depois põe uns pedacinhos de carvão, que é para não ter aquela labareda alta, você trabalhar só com brasa. E o seu bolso acaba agradecendo por isso. Legal, legal.
0: E aí, cara, você estava me falando também que você começou a fazer uns cursos de churrasco. Era mais pra conhecer a galera, para ter networking, ou era paixão mesmo?
1: cara, era paixão, começou por paixão, depois virou negócio, é, eu tenho cuidado de falar nomes, porque, como o Marcelo Teixeira eu falo, porque foi um cara que ele faleceu esse ano passado, ele foi um grande amigo meu, ele foi um divisor de águas para mim, porque depois que eu fui no evento que teve em Bauru, eu conheci Roberto Barcelos, conheci o Panoca e dali eu abri um leque que eu fiz quase 20 cursos de churrasco, hum, vou tomar cuidado para não falar não para não chatear ninguém, porque eu admiro muito todo mundo que eu fiz, e aprendi muito, e foi vir gerando negócios, que eu comecei a vender carvão para um monte churrasqueiros, fazer negócios fora do meu raio de ação, por paixão, porque eu fui tão acolhido em muitos lugares, que eu nunca pensei que fosse acolhido daquela maneira, porque o churrasco, ele... ele ele desarma um pouco as pessoas, as pessoas quando querem fazer, produzir alguma coisa, queimar uma carne, é, passar uma noite inteira fazendo um fogo de chão, ou fazendo uma defumação, é, você pega amizade com as pessoas de uma forma diferente, você passa muito tempo junto, e isso agrega de uma forma ímpar, porque, nossa, eu comecei com fogo de chão, fazendo a Coronel Rio Grandense, Através do Marcelo, que, é um, que era um especialista em fogo de chão, eu fui conhecer o Panhoca, que é um especialista em, em defumação. E do Panhoca conheci um monte de gente de defumação. E fiz vários e vários cursos. Hoje eu sou apaixonado por defumação. Gosto muito, sou parceiro da Kings. Eles me ajudam, eu ajudo eles, patrocino os cursos deles. Já fiz o curso deles, que tem nomes. Nem vou falar, porque senão acaba falhando muito, mas o Bruno Salomão, um grande amigo meu, fantástico, me aprendi demais com ele, e muitos, muitos, muitos outros, que da paixão virou negócio, que foi que eu consegui para muitos lugares que eu nunca imaginei que eu iria, até para o SBT, para a Band, a gente acaba indo, por amizade, sem nunca querer nada em troca da gente, só por pessoas abrindo caminhos, e apresentando coisas, e de uma paixão foi virando um negócio, porque você vai fazendo as coisas com amor e com prazer e sem querer dinheiro na frente, parece que o dinheiro volta. Chega a ser um negócio emocionante.
0: Claro. E aí, de técnica, cara, você citou aí defumação. Eu ia perguntar, é a tua preferida hoje pra trabalhar, na verdade, pra fazer?
1: Hoje, eu gosto muito de defumação. Vou te falar por quê. Eu fiz muito fogo de chão. Mas fiz, assim, coisa pessoal aqui da minha região, nós fizemos uma centena de eventos... de fogo de chão... eu como ajudante... e alguns como fazendo. E a costela fogo de chão... ela é espetacular... a costela é uma... princesa do, do evento. Só que... ela limita muito o prato... e limita muitas pessoas... tem pessoas que falam não gosta de gordura... mas você não tem como fazer uma costela sem gordura... você se limita nisso. E o espeto... o espeto ele é cruel com a gente... porque se você quer fazer uma carne para ficar suculenta... tem o ponto dela grelha... tem o time dela... deu grelha tem que tirar... e fogo de chão não... e a defumação não... a defumação não é um recurso muito macro... você pode até acordar meia-noite para fazer uma defumação... porém, quando chega meio-dia... você tá com carnes... eu gosto de fazer brisket... eu gosto de fazer pork belly... eu gosto muito de fumar... bufluins, wings... É, costela... cupim eu posso falar, tantas carnes aqui, que você fica assim, quando você solta para a pessoa, você impacta ela, e se ela passar do ponto, ela não fica pior, ela só fica melhor, ela fica mais saborosa, ela derrete, o, você não tem, eu já fiz evento, eu tenho muitos pits, sabe, eu tenho quatro pits, inclusive eu compro pits e alugo eles, para as pessoas que são entusiastas de churrasco que nem eu.
0: Que legal, cara. É,
1: eu deixo aqui que nem assim, eu fiz evento aqui já para 700 pessoas, só com defumador é que a pessoa chegou meio dia e falou assim, quanto que a carne fica pronta? Eu falei, não, a carne já está toda pronta, toda pronta do evento, eu só vou usar uma técnica a mais num ancho, quer ver, eu defumo um ancho e finalizo na grelha, mas eu já tenho, eu faço a tulipa, faço como o búfalo inks, também faço a tulipa fazendo ela no defumador e finalizando ela na grelha, para dar uma crostinha diferente na casquinha do frango, e outras carnes que você vai viajando nela, porque a defumação é um negócio muito louco, você transforma uma carne dura, que todo mundo fala que é dura, que todo mundo fala que é de segunda, que todo mundo fala que ela é fraca, uma carne que tem mais vontade de comer do que uma picanha. Que você come e você lambe os beijos, você quer repetir? Se agrada desde uma mulher que não gosta de uma carne mal passada, até de um carne que gosta de uma carne cru. E os dois ficam loucos comendo uma carne super suculenta. Você pode fazer desde um ancho, que é uma carne top, até uma costela, pão de peito e um hambúrguer. Você fazer um hambúrguer defumado, você sabe disso, é espetacular. Dá muito recurso para muita coisa e eu me apaixonei por isso. Porque você trabalha num pouco de zona de conforto. Você trabalha muito antes, porém, na hora do evento, você tem tempo de bater um papo com aquela pessoa que está consumindo sua proteína. E a costela a fogo de chão, do jeito que a gente servia antes, a gente servia ela cortando a costela no momento que a pessoa ia comer então era muito sacrifício você fazer 190 costelas e servir para 3 mil pessoas tinha que ter 40 pessoas cortando ao mesmo tempo era um exército de pessoas trabalhando e hoje com o defumado não você faz um pork belly a hora que você vai começar a servir você já tem 30 quilos de proteína cortada você faz um meatballs, que é aquela, aquele bolinho que é espetacular quando você serve, serve um prato da pessoa então você já sai é, servindo a comida para quem quer se a pessoa quer uma carne com uma técnica diferente, você faz. E se você quiser comer na hora, você faz. Me apaixonei por isso. Porque ele dá muito recurso. E tem mais um detalhe que eu adoro no defumação. Eu sou muito fã da carne de qualidade. Eu gosto de carne mole. Mas se você catar uma carne... É, sei lá, um Nelore, um pouquinho mais passado, uma carne um pouco mais fraca, você não faz milagre com ela. Porém, no defumador, você respeitando, dando mais tempo para ela, ela vai amolecer ela vai chegar... talvez não tão mole... mas ela vai ficar boa... e na churrasqueira, na grelha... talvez você não chegue a ela... mas na, no defumador você chega... você faz ela ficar boa... então você não perde nada... eu gostei demais por causa disso... porque eu acho que desde o, uma rabada... defumada até um mancho... você não erra em nada... você faz tudo... e tudo fica bom... eu faço rabada no defumador... e eu sou louco por causa de rabada que é uma carne que o profissional só e torce o nariz. E eu adoro.
0: Ah, é maravilhoso. E rabada defumada é espetacular, cara. Demais. E aí você falou, né? Você começou a falar no começo, você especializou tanto que começou a participar de muitos festivais, né, Rafa?
1: Então, Rodrigo, eu apaixonei de uma forma... Olha, teve ano de eu ficar 42 final de semana fora de casa. Eu fui todos os festivais se imaginar e eu andei bastante mesmo... É, Chascada, Bárbaros, Bifutur, do é, Paraná, fui para Minas e outros muitos que tem nomes mais regionais. Que fez e também me apaixonei pela comida caipira. Comecei a viajar muito com Marcelo Teixeira, fazer o um circuito de queima do alho. Eu fiz porque fui ser juiz dele de queima do alho, ficar viajando atrás de queima do alho. Que eu achei também uma comida espetacular porque quando não tinha um festival de churrasco, tinha uma queima do alho, que também tem uma coisa que eu admiro muito, catar uma carne, um pedaço de carne e fazer um, um banquete, que eu adorei isso, adorei essa proposta, e quando não tinha um evento, tinha outro, eu viajei, pelo menos uns 10 estados atrás de evento, conhecendo gente, aprendendo, vivendo churrasco, fazendo negócios, ou fazendo os dois juntos, ou sendo churrasqueiro, porque muitas pessoas abriram a porta para mim é, através disso e eu me apaixonei por isso aí. Fazendo churrasco e pegando amizade com o povo aí.
0: Legal. E aí, normalmente nos eventos também você ia na defumação ou já fez de tudo?
1: Eu já fiz de tudo. Já fiz de tudo. É, comecei aqui, no, 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 o primeiro evento que eu fiz foi em Bauru, com o pessoal que veio, o, o Dani Red, foi no, no, no Aras aí, que foi de todo o Arfuego aí foi com uma galera de peso... De veio de miogro... de mano... tinha o Cadu Galute, tinha uma galera bem legal... que eu fiz defumação lá com eles... aprendi muito... aí depois fiz fogo de chão... eu fiz parrila... fiz defumado... depois que comecei com defumado... comecei a comprar meus pitch, aí eu fiquei só nos defumados... porque daí as pessoas que me pediam... o que, que você quer fazer... o que você gosta mais... Foi o que eu gosto gosta de defumado... porque eu gosto muito... eu sou um cara que tem muita dificuldade para dormir... eu não durmo bem... E eu acordo cedo pra caramba, acordo três, quatro horas da manhã, eu tô acordado. Então, pra eu acordar três horas da manhã pra defumar, é normal pra mim. E pra chegar meio dia e o evento tá pronto, eu prefiro, do que ter que assumir uma grelha pra começar uma operação às 11 da manhã. E depois de trabalhar, feito um louco. E o defumado, você trabalha muito antes. E na hora de servir, eu consigo ter mais prazer em servir, porque eu posso explicar da carne, falar com as pessoas, contar a história do corte. E você contar a pessoa o que ela está comendo, dá mais prazer de comer. Que é o que eu aprendi a ver as pessoas fazer e eu gostei de fazer isso também. Sim,
0: e legal você falar isso porque é uma, é uma visão diferente né dos eventos. Porque, enfim, todo mundo quer trabalhar em eventos e tal. Mas acho que eu não sei se eu já tinha pensado exatamente isso. Sempre penso, na verdade, que a galera da deformação trabalha muito antes. A galera da grelha normalmente começa mais perto do evento. Mas tem essa relação diferente, assim, né? Da, da entrega, né? Do, do, contato, do contato com o público e até disso, de você poder conversar com as pessoas de estar um, um serviço mais tranquilo mesmo, né?
1: Olha, eu fiz um Barbaros uma vez, eu levei uma equipe aí de Bauru, o Dani Red, o Marcel Teixeira, essa galera. E foi muito legal. Que o Dani Red me deu a ideia de fazer nhoque de batata doce roxa, com manteiga clarificada e alho poró com uma minha... que a gente fez smoke trip hip... uma minha defumada... no black hub... no hub de carvão... e a gente começou a fazer o nhoque... Um, o evento começava... a uma hora da tarde... em Americana... a gente começou a fazer o nhoque... um dia antes... às dez da noite... defumar a batata... descascar a batata... fazer o nhoque... aquela coisa era toda... eu falei assim... mas vocês estão loucos... tinha que trazer tudo pronto... Eu falei... cara... mas é o prazer é estar com os caras aqui... se divertir... É, as famílias... junto... passar a madrugada inteira... uma turma fica até 3 horas da manhã... vai embora... A outra turma chega às três horas da manhã e fica até o final... e você curtir aquilo... tomar uma cerveja... comer o que você faz... Tá, tá. mas no final quando você vai falar a pessoa... o que que é isso aqui... ah... isso aqui é um nhoque de batata doce roxa... com manteiga clarificada... e alho poró... Ô, louco... aí você come com uma maminha defumada um Black Hub, que dá um gosto todo tal na boca, a pessoa come e fala, nossa, estou com vontade de comer esse negócio, aí a pessoa come, fala, mas tem que comer os dois juntos, que vai é dar um contraste de sabor na sua boca, a pessoa põe e fala assim, eu quero mais, eu quero mais um pouquinho, e chegar no final do, 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 do evento, acabar a tua carne, e o nhoque ter tá acabado primeiro ainda, você fala, puta, que negócio legal, cara, dá trabalho, mas o elogio que você leva, é muito melhor que o pagamento, o pagamento é o elogio, porque aquelas pessoas dando risada e felizes e voltando a pegar de novo, sendo que você tem pessoas do seu lado assando carne do meu de um lado tava o panhoca, Bruno Salomão, do outro tava de miogro você fala, pô o cara tá voltando a tremer pro aqui é porque você fez uma operação bem feita ele sentiu uma doação muito grande você tem que fazer bem feito porque você só tem nego mestre e monstro do seu lado e isso é muito
0: prazeroso Sim, pô, legal demais, cara. E aí, Rafa, mais recentemente, nos últimos anos, você está trabalhando também com outros produtos do universo do churrasco, né?
1: Sim. Por essa paixão de churrasco, o e, e que, que eu fiz? que Eu comecei a fazer há muito tempo. Festas beneficientes. Comecei a viajar e fazer festa para entidades. Eu faço aqui para de Assis, fiz para Guaçu, para Santa Casa. Cada cidade a gente vai adotando uma entidade e vai começando a apoiar ela. Em Bauru, fiz na Vicentina, patrocinei, comecei a ajudar e tal. Mas eu falei, poxa. Aí eu começava a ver os eventos grandes, tipo Barba, Churrascado, Bifur. Eu falei, nossa, mas tem um lugarzinho de vender faca ali, tem um lugarzinho de vender tempero ali, tem não um sei o que ali. Eu falei, poxa, mas eu, eu, eu já sou um cara que trabalha tempera tempero há 20 anos. Eu faço tempero caseiro e vendo para os supermercados da região. Quando começou a onda dos parrilhos, eu comecei com aquilo também, porque eu já apaixonei naquilo lá atrás. É, eu até brinco... eu não copiei de ninguém... eu me inspirei... porque a gente do Brasil se inspirou em coisa que veio de fora... e é uma pura verdade... aí eu comecei a agregar produtos... hoje eu tenho uma linha de tempero caseiro... eu tenho uma linha de site de parrila... eu tenho uma empresa que chama Bebequero... que é churrasco com conteúdo... que o meu objetivo é ter conteúdo para o churrasco de tudo que você precisar, desde um tempero, desde um sal, desde uma faca, um avental de couro, um boné, uma churrasqueira, um defumador, que eu vendo da Kings, um pegador é, de marca boa, um molho de alho, que é a minha especialidade, e o que o pessoal vai pedindo, se eu vou chegar num evento ou no outro e vou ver o que está pedindo, eu vou introduzindo, vou introduzindo, porque o prazer é ver a pessoa chegar e sair completa dali, ou se ela não sai completa... ela sai desejando alguma coisa... ou pelo menos desejando voltar. Aquela sensação... igual você vai na festa de peão numa cidade... nossa... eu queria ter comprado aquela jaqueta de couro... e não comprei. No ano eu vou de novo para comprar aquele negócio... porque você só é com aquilo. E nos eventos é a mesma coisa... porque você, faz algum, você come uma carne... que eu patrocino alguns eventos... e dou meus temperos para todo mundo usar. Nossa... o cara aqui comeu um evento, um tempero ficou, foi campeão... Aí depois eu falo, o que, que você usou? Eu usei com o Rafa deu. Eu só incluí alguma coisa a mais. Ô, louco, mas o que, que você fez que ficou bom? É tempero caseiro. Tempero da Dona Maria. Tempero mais simples. E, às vezes, o mais simples é o melhor. E isso foi agregando. E o site essas coisas, para mim, para mim foi muito produtivo e muito prazeroso. Porque o carvão, eu tenho algumas dificuldades de logística, de legalidade, porque cada estado tem uma legislação, cada... É, transportadora não leva carvão, e não sei o quê. E o sal, não. O sal, as pessoas que foram usando e gostando nos eventos, eu comecei a conseguir expandir. Hoje eu consigo vender pela internet, consigo vender no Brasil inteiro. E eu consigo ter uma expressão que eu nunca tive no carvão. Embora minha empresa não seja tão conhecida. Mas foi uma coisa que, pra mim, foi espetacular. Espetacular. Que legal. Tem quanto tempo essa linha de, de temperos? O tempero caseiro, pra casa, tem 20 anos. O tempero de churrasco específico dessa linha mais gourmet, tem quatro anos. Que foi mais a época que eu comecei a fazer os cursos. Que eu comecei a fazer curso, que eu fiz um mundo área de curso, fiz curso de juiz, fiz juiz pela WBQA, fiz pela KCBS. E esse pessoal tem uma troca muito grande de informação. E eu, como eu gosto muito de viajar, eu vou viajando, vendo coisas diferentes, e tentando trazer para mim. Porque é poder ter coisas. Porque o que, que é gostoso de eu ter esses produtos? eu chegar numa cidadezinha pequena... e fazer um evento... o cara encontrar aquilo que ele só encontra em cidade grande. Um exemplo... um butcher paper... que é o papel de defumação profissional. Você vai nos lugares e fala... nossa, eu só vejo na internet. Eu treino a ponta entrega Eu tenho para entregar na hora. Ah, mas... um termômetro... eu tenho para entregar na hora. No, pelo mesmo preço da internet. O cara vê que ele vai levar. Então é coisa que a pessoa vê em cidades grandes ou vê na internet e consegue entregar fisicamente pela ele na hora que é aquilo que você vê no, quando você vai num shopping em São Paulo você fica louco para ter na sua cidade e não tem e você leva uma cidadezinha pequena você vai, que nem eu fiz evento em Oswaldo Cruz eu tava, tem 20 mil habitantes
0: região da Grande Penápolis ali região da Grande Penápolis, Oswaldo Cruz
1: Ih, é isso, cidade muito boa muito, muito boa, Penápolis nunca fiz evento lá, tive oportunidade de fazer duas vezes mas acabou não dando certo porque a entidade não, não colaborou com o jeito que a gente queria. Por quê? Eu só faço venda para a entidade com... com prestação de conta. Todo o dinheiro que entra tem que ser prestado conta. Do primeiro ao último. E isso é uma coisa que eu aprendi na Vicentina. Entrou dinheiro, tem que ser contabilizado. O dinheiro tem que entrar, tem que ser multiplicado. E algumas pessoas não se adaptam a isso. Você começa a fiscalizar... Você começa a olhar diferente. Aí você começa a virar inimigo de muita gente. E isso, meus, meus produtos, começou a ficar bacana para mim. Porque eu levava coisas que eu dava até uma porcentagem para a entidade. Mas eu consigo até tirar meus custos aqui também. E achar coisas que ninguém tem. Porque a festa quando você faz beneficente, ela é beneficente. execução, a elaboração, a expertise de negócio é 100% para a entidade. E você vender alguma coisa lá dentro, como qualquer outro, você tem que pagar para a entidade também. É ganha-ganha. Qualquer negócio, isso é bom se for ganha-ganha. Se for só um ganhar, não dá bom.
0: Boa, tá certo. E você tem algum plano para o futuro? Você acha que é, outros produtos? Ou essa, essa linha, esse projeto do Bebê Quero, eu acho que é o que você está focando mais e, e acha que vai crescer mais?
1: Então, a, o meu, a minha ideia é focar em conteúdo é focar em, em pequenos eventos, eventos. Alguns particulares, que para ensinar pessoas que são entusiastas de churrasco, que nem eu. Outros, para pegar esses entusiastas e fazer churrasco beneficente, que foi uma coisa que eu aprendi nos eventos grandes. Eu fui voluntário de muitos eventos. Rapaz, eu aprendi demais com grandes mestres. Eu paguei do meu bolso para estar lá, mas, porém, as aulas que eu tive, eu acho que nem se eu pagasse eu teria e eu consigo, fazendo esses eventos, trazer pessoas de fora... para trabalhar comigo... para servir pessoas humildes. você gera conteúdo... que pessoas que nunca comeram uma coisa é, tão simples... tão bem feita. Você, você gourmetiza uma comida simples. No domingo nós fizemos um churrasco... e pegamos um requeijão... uns queijinhos simples... e fizemos, colocamos dentro de uma moranga... E, e colocamos ela dentro do defumador rapaz, o pessoal comeu aquele negócio lá, por pensei que ia morrer, tanto o uma boba, <risos> aí você fala, pô, mas você viu onde? Eu vi isso no churrascada, você viu o cara pegar uma um pepino, um pimentão, uma coisa super simples, e fazer um prato de, super, de Masterchef, que é o que me impressiona, aí você vai num evento desse e gera conteúdo, e quando você vai nesses lugares, você começa a gerar conteúdo para as pessoas, e futuramente, eu tenho uma loja online, eu tenho uma loja física, eu tenho tudo. E depois, onde que veio isso? Eu consigo apresentar para as pessoas o meu projeto de vida. Olha, eu trabalho com carvão. O meu primeiro objetivo é apresentar um carvão de sustentabilidade, porque eu tenho muitas barreiras quanto a preço, quanto a legalidade, quanto a todos os processos. E depois, a pessoa começa a ver os produtos e chegar um mundo que é o churrasco. E isso é surreal. A pessoa começa a falar, puxa... É, não é, é conteúdo, é muito conteúdo você começar a pegar tudo coisa simples porque a essência do churrasco não é comer a carne a essência do churrasco é estar junto é se reunir, é celebrar e eu acho isso maravilhoso e levar esse conteúdo para as pessoas para quebrar um pouco de paradigma você chegar e falar assim, a ah, vossa é uma carne não, vou fazer uma celebração nos próprios grandes eventos eu aprendi que algumas coisas tem que ter fila tem que ter fila, não pode ser um negócio que é que é um pastel, xistó eu quero um pastel de queijo, tá aqui não é assim tem hora que tem que ter processo e a própria fila educa a gente você, hoje em dia a gente tá, tá, tá reaprendendo a conversar o churrasco proporciona isso pra gente, você tem momentos que você nunca tem com as pessoas no interior a gente fala muito, tem dois de você se encontrar, ou em festa ou em velório, então você festa, mais
0: ou menos isso Justíssimo, cara Sempre falo aqui pessoal, Rafa Você já sabe escolher o carvão Que carvão não é tudo igual Eu tenho certeza que você sabe que pit smoker também não é tudo igual Então não vacila e chama Kings Barbecue lá Que é a maior e melhor fabricante de pits do Brasil Que te entrega equipamentos com extrema qualidade e eficiência Além de serem os pits mais bonitos do país, né? Chama Kings lá e fecha com certo
1: Deixa eu fazer mais... uma ressalva, Rodrigo Diga eu concordo com você em tudo que você falou. Eu sou revendedor da Pit King, da, da, dos pits da Kings. Eu sou fã do pit deles. Os outros pits que tem no mercado aí, eu acho que essa concorrência tem sido sadia, porque estão evoluindo de uma forma fantástica. É, o pit veio como solução para o churrasco para muita gente. E a Kings, ela, eu gosto muito do conceito Kings que além dela vender pitch, vender tudo, ela vende conhecimento. Às vezes ela dá a proporção de você estar perto de certos caras que fazem churrasco, que você é um deles, que ensinam coisas para você, que você aprende a gerir o seu negócio. Que eu gostei muito da ideia da Kings, que eu tenho uma empresa que eu busco esse conceito de levar conhecimento, que ela não vende pitch. Hoje ela vende conhecimento. Ela faz vários workshops, várias e leva renomes fantásticos, que Você come pratos espetaculares, que às vezes tem que fazer um ano de faculdade para entender que você aprende em dois dias com eles. Então, são coisas que, embora seja um equipamento fantástico, muito bom, eles estão muito usando luz porque eles estão dando conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que custa muito caro. E hoje em dia as pessoas não querem dar, porque acham que vai perder. E quando você cede para os outros, você aprende mais do que a ver quem está pegando. E isso é muito interessante. E eu tiro chapéu para eles por isso. Eu sou um grande admirador
0: deles por isso. Pô, legal, cara. E é, é bem isso mesmo. Não tenho o que tirar nem pôr. A galera sempre tá comprometida a entregar, a compartilhar, a ensinar a galera. E é o que você falou, os cursos são fantásticos. Quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo esse podcast agora na, no fim de semana do lançamento, no próximo fim de semana, né, no, nos primeiros dias de fevereiro, agora de 2022, vai estar tá tendo mais um curso lá em Itapetininga. E é isso. É, além de ser uma vibe incrível, é você vai estar tá aprendendo com... Eu também vou falar uns aqui... Mas vou correr o risco de ficar... É, de não falar de alguém... Mas... Bruno Salomão... Paulo Labac, Betones... Tadeu... Arthur Fumes... Acho que não vai ter painel nesse... Mas... Sempre está lá ensinando brisket... É, Jonas... Quem mais? Léo... Júlia... Burga... De Mano... Sempre está lá... Vixe... Barcelos... É muita gente... Eu com certeza esqueci de alguém... Mas... Caribe vai estar tá lá... tabuada. Então, muita gente que sabe muito e está sempre disposta a compartilhar muito e a passar esse conhecimento para a galera. Então, isso é muito legal. Mas eu quero te perguntar o seguinte, Rafa. Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você? Seja como empresário, seja como churrasqueiro, seja como é, enfim, churrasqueiro de evento. Aquela dica que teria feito muita diferença para você no começo. Só que essa dica que o Rafa acabou de dar, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra é fogo ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada. Só chegar lá, a gente já tá trocando muita ideia. Baixa o Telegram, acessa o t.me barra é fogo, que a gente sempre tem conteúdo legal lá toda semana. Além da possibilidade de você poder participar e mandar perguntas em áudio aqui pro podcast. Rafa, a gente chegou no momento que você vai fornecer a lenha pra gente botar a lenha na fogueira e falar de polêmica aqui. Posso mandar? À vontade. É, então vamos lá. O que você que faz se você for convidado pra um churrasco e o carvão não é IP? Eu não como
1: a carne. É sério? Sério. É assim, se eu for em um lugar que a pessoa não me conhecer, não for meu amigo, eu não como a carne. E se eu for em um lugar que o cara é meu amigo, eu me chatei muito com ele, por de eu não voltar mais. É sério, eu achei,
0: eu fiz essa pergunta e falei, ah, vai ser uma pergunta besta, achei que você ia falar, não, não sei o que, tudo bem e tal, mas é, é coisa séria mesmo.
1: Não é sério, eu já fui assim, eu já fui em casa de, de carvoeiros concorrentes, e comia carne, porque eu tinha consciência que eu tô indo na casa de um concorrente meu e não ia ter meu carvão de hipótese nenhuma. Mas se eu for na casa de um amigo, de um conhecido, até de outro, eu não como não, Toma cerveja e como queijinho, como pão, que minha carne foi falei, não, você tá fazendo desfeita pra mim te dou é, o carvão é. de graça, por amizade e você compra de outro, fala numa boa
0: tá certo, tá certo, cara e agora Rafa, nossa pergunta é de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta o que o fogo significa pra você?
1: paixão, vida união eu acho o fogo eu sou carvoeiro eu sou apaixonado de ver o fogo um, um, um forno de carvão queimar, eu adoro por fogo no chosqueiro já queimei muita carne por excesso de fogo, adoro fazer fogo de chão, defumação, tudo. Fogo é vida, fogo é paixão. Quando a gente faz uma lareira, quando a gente faz um churrasco, é união. A gente faz fogo, a gente se une. Fogo é vida. A gente fez fogo, é pra fazer vida. Deixe se você acende um fogão na sua casa é pra fazer comida boa, uma churrasqueira, uma lareira, tudo. Fogo é vida. Eu amo fogo, fogo é paixão, fogo é vida, fogo é... fogo é a minha vida. Tá certo. E tem alguma
0: dica, um truque, uma receita para passar pra galera que ouve a gente agora, Rafa?
1: Olha, a dica que eu dou é nem fazer defumação não inventa muito você vai fazer um brisket só estudar um pouquinho, não precisa aprender muito qualquer carne que você for fazer só ter paciência, respeito o processo a dica que eu dou é respeito o processo se você for uma carne você pegar lá e pesquisar texano, sal e pimenta um brisk que vai ficar espetacular vai ficar gostoso pra caramba não vai ficar pimentado não vai ficar salgado vai ficar muito bom tenha paciência fogo de chão, tem que ter paciência defumação, tem que ter paciência respeite o processo não pula etapas, se você pula etapa não fica bom tenha paciência, a dica que eu dou é ter paciência e respeitar o processo, que tudo dá certo justíssimo
0: e tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Rafa?
1: eu gosto muito do, 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 do... hoje eu tenho assistido bastante... a Netflix... que tem aquele canal de churrasco... o pessoal faz churrasco americano lá... que tem uns episódios muito fantásticos... eu acho muito bom aquilo lá... É, você pega até uma senhorinha de 80 anos... fazendo com carne até hoje... e as carnes não é dá vontade de comer... um livro que eu tenho... que eu gosto muito... é do Francis Malma que ele faz os Sete Fuegos... ali lá... Eu acho fantástico, ele pega várias técnicas e é um livro de uma didática simples, que quem puder baixar na internet, fazer, ler, com um simples livro, você vai fazer churrasco que vai impressionar qualquer um. Então, eu acho que você vê na Netflix ou baixar na internet Francis Malma, de todo o Fuego lá, você vai se impressionar. Fechado. Rafa, quem quiser te encontrar
0: nas redes sociais, encontrar o Carvão, bebê o Sal, tudo mais, por onde te
1: procura? É Carvão IP? no Instagram, arroba carvão IP, no BBQ era, BB oficial, no Instagram, e produtos do Rafa, no Instagram. lá a gente lá e nós estamos à disposição de servir quem quiser, e com o maior prazer, porque nós somos apaixonados com o que a gente faz, a gente ama o que a gente faz, e faz tudo com muito amor.
0: Legal. Nós estamos também no Instagram, no arroba O meu é arroba E não esquece de baixar o Telegram e entrar lá no grupo, no t.me barra Rafa, cara, primeiro eu queria te agradecer por ter topado bater esse papo, contar sua história, trocar ideia com a galera aqui. E também quero te agradecer por um ano já de parceria com o podcast. É, você e a King estão todo esse tempo com a gente. E para mim é muito importante ter marcas que... É, que a ideia bate, que os objetivos batem, que são produtos que eu conheço. Já falei muito antes da gente ser parceiro, eu já comprava o carvão no Bença, já sei a qualidade. Então, é, esse apoio pra mim é sensacional. Dá um puta ânimo, dá uma puta ajuda o projeto continuar. E eu só tenho a agradecer por tudo,
1: cara. Ó, oh, Rodrigo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu agradeço tudo que você faz por mim aí, por Bauru, no seu estabelecimento. Mas eu tenho uma honra muito grande de estar falando com você aqui hoje de estar falando no mesmo lugar que tantas pessoas boas já falaram... tantos formadores de opinião já falaram... é uma honra grande mesmo... eu sou um grande fã seu... eu admiro o seu trabalho... você está fazendo um trabalho inovador... você está plantando uma semente aqui... que vai dar frutos incríveis... e eu acredito muito... que esse foi só o primeiro ano nosso... a gente vai ter muito chão pela frente... muito projeto junto pela frente porque eu vejo muita boa fé em você, muita doação, muita entrega, e você faz questão de juntar pessoas apaixonadas, pessoas que querem agregar, quer juntar, quer fazer coisa boa junto. E uma pessoa que nem você que faz isso, a tendência é só dar bons frutos. Eu só tenho a agradecer muito, muito obrigado por tudo aí, e muito obrigado por essa parceria. Por você só não fazer propaganda, você faz propaganda e usa o produto. Isso é tudo de bom, muito obrigado mesmo Pô, demais
0: cara, eu fico feliz com tudo isso que você falou e é isso, tamo junto, a ideia é sempre essa, é juntar, é somar ir pra cima e ir pra frente cara, brigadão mesmo, queria agradecer a parceria da Kings Barbecue e do Carvão IP e agradecer também a todo mundo que nos ouviu nos ouve aí toda semana semana que vem tem mais, valeu, tchau
1: tchau, obrigado